Ante todo, es muy importante saber que acá, como ya lo habíamos dicho y lo voy a repetir, en verdad no venimos a aprender historia. Para eso están las universidades, las escuelas. Lo que queremos de acá, más que nada, es sacar un leca, sacar enseñanzas para nosotros, para ver de qué manera esto nos puede servir. Tenemos que saber que somos un poco ignorantes en la historia de Am Israel. Como dijo el Hasonish, que tenemos la obligación cada Yehudí de conocer la historia de Am Israel, como está escrito, vino, vino, Shenot Dorvador. Tenemos la obligación de entender todos los sucesos de cada generación y generación. No como una sucesión de fechas y acontecimientos, sino para comprender qué es lo que va ocurriendo en toda nuestra historia a nuestro alrededor. ¿Qué es el Kelal Israel? ¿Cómo es que llegamos hasta este momento? De esta manera poder vivir la Torah con más pasión. Esto es lo que ha motivado a los Ajamín con sus relatos que nos hicieron para saber que nosotros somos los herederos de una historia tremenda y por lo tanto tenemos que estar a la altura de esa historia. Ese es el, el Nisayón que Akashvaruhu, la prueba que Akashvaruhu nos da. Cuando nosotros estudiamos un poco de historia y vemos cuáles fueron las pruebas y los desafíos de nuestros padres y abuelos, nosotros somos descendientes directos de ellos y por lo tanto estamos en el, eslabón, en el eslabón de esa cadena y ver todos los sucesos para poder aprender y no repetir los mismos errores que tuvieron nuestros antepasados. Y esa es la razón de, este, de esta conferencia, de este shiur. Hay gente que me preguntó quién es Shabetai Sebi. Hay uno que me preguntaron si era un Shed un duende. Hay otros que me preguntaron si existió y quién era. O sea, como que aparentemente como estamos ignorando totalmente, no sabemos quién es. Tenemos que saber algo que cuenta el Jabot de Ayr, un libro, un rap. Él dice que desde la época de la creación del mundo hasta esa época, hasta ese momento, no hubo un terror tan grande en la historia de Am Israel. Y a veces nosotros no estamos ni enterados de quién, quién era y qué pasó. Que sea también refuaje lema de Alfonso Benmanzal y Ezra Benester. Como dijimos, que a veces no tenemos ni idea qué pasó, qué ocurrió, pero algo fue algo terrible. Fue un jurbán, uno de los jurbanot que hubo en Am Israel. Nosotros sabemos el jurbán del primer Betamigdash, el segundo Betamigdash. Más que eso, no sabemos. Algunos escuchamos de inquisiciones o de cruzadas, como hablamos el año pasado. Pero Shabetai Sebi, un jurbán, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Qué ocurrió? Es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a hablar. Shabetai Sebi, antes quiero, quiero aclarar algo, que las imágenes que vamos a ver, no hay video, pero son imágenes, son muy difíciles de conseguir, 
Por lo tanto que, por cuanto que son imágenes muy antiguas, sacadas de libros muy antiguos, imágenes reales, que se, no había, obvio, no había cámaras de fotos donde retratar, pero había retratos y había pinturas, ¿sí?, de, de, de diferentes sucesos que fueron ocurriendo, y son imágenes muy difíciles de conseguir, pero Baruch Hashem se consiguieron eh, imágenes reales de todo lo que fue ocurriendo. ¿Quién era Chapetay Sevil? Hay una ciudad en Turquía, se llama Esmirna. Ahí es donde nace Chapetay Sevil. Un día de Tishabeab, precisamente como este año en Shabbat. Shabbat Tishabeab. Ese año... En el año 5.386, primero de agosto de 1.626, nace Shabetai Sebi. Como está escrito, que el Mashiach va a nacer exactamente el día de Tishabeab. Entonces ya venía con una ganancia. Entonces, el día de Tishabeab está escrito que va a nacer el, el Mashiach, y ese día precisamente fue el día que nació Shabetai Sebi. ¿Qué pasa? ¿No queda? Okay? Entonces, bueno. Su padre, ahora vamos a ver las imágenes porque todavía no las pudieron conectar, no sé qué pasó acá, pero bueno. Su padre se llamaba Mordejai Sebi. Él había nacido en Grecia, pero luego se instaló en Esmirna. Al, princi al principio, el, pa el padre de Shapetai Sebi se dedicó a la comercialización de pollos y huevos pero luego cambió la ocupación y él se dedicó al comercio se dedicó a ser agente de una casa comercial de Inglaterra con esto logró alcanzar cierta riqueza supuestamente iban a estar preparados de antes todo, todo el probado ¿no? pero parece que no ahora vamos a ver bueno el ambiente en Esmirna, ¿cómo era el ambiente? Vamos a, vamos a ubicarnos en eh, qué se vivía en esos momentos. Había mucho dolor y muchísima esperanza en la Geulá. Casi toda la comunidad de Esmirna venían de expulsados de España. Era gente que había abandonado sus casas, sus negocios, toda la península, en la península ibérica a fin de seguir cumpliendo Torah o Misbot. Sabemos que en el año 1492 fue la expulsión de los Yehudim en España. 300.000 judíos salieron de España. Muchos se quedaron, eran los conocidos como llamados marranos o criptojudíos, que ocultamente cumplían. Pero hay gente, muchísimos Yehudim, que no querían cumplir ocultamente, sino querían cumplir abiertamente. Se, se fueron a diferentes partes del mundo. De los 300.000 Yehudim que salieron de España, casi la mitad, 150.000 judíos se fueron a Turquía. ¿Por qué? Porque el, el, el sultán Mehmed II los recibió con los brazos abiertos y les permitió que puedan cumplir toda la Torah Misbot abiertamente. 150.000 Yehudim se fueron a Turquía. Prácticamente en la ciudad de Esmirna, casi toda la comunidad eran descendientes de los que venían expulsados de España. Entonces, 
Como dijimos, había mucha esperanza en la Geulá. Después de pasar lo que pasó en, en, en España, ya lo único que quedaba era la Geulá. Todo el mundo esperaba ansiosamente la Geulá. Como decimos en la Tefilá, nosotros tenemos que poner Kapaná en esa parte de la Tefilá, que el Mashiach va a venir hoy. La Yeshua la esperamos diario, todos los días. Aquí vemos la imagen de Shambetai Sebi, cómo era en, eh, realmente, cómo se veía. Ahora vamos a, a explicar. No es sorprendente, entonces, que el terrible sufrimiento que pasaron todos los Yehudim, el pueblo judío, haya incrementado las aspiraciones mesiánicas. Todo el mundo estaba esperando que ya, en cualquier momento, iba a llegar el, el, el Mashiach. De joven, Shabetai Sebi era un, una luz. Se educó en la Ishiva con uno de los Gedoleador de esa época, Rabbi Yosef Escopa. Él, él escribió el, el Sefer, el libro Rosh Yosef, que aparece en todos los posquim. Lo menciona el Shuhanaruj, todos los posquim mencionan Rosh Yosef. El rap de él era Rabbi Yosef Escopa. A los 15 años, el rap Yosef Escopa le dio semajá de todo el Helke Shuhanaruj. Ya le dio orá, ya podía ser more orá, podía enseñar todo el Shuhanaruj. A los 15 años ya se había estudiado todo el Shuhanaruj con todos los posquín y ya podía decir a la Jot. Tenía semajá de quién? De un gadolador, Rabbi Yosef Escopa, el Rosh Yosef. ¿Cómo se veía físicamente Shapetai Sebi? Era alto, como podemos ver acá, con muy buena presencia. Era una personalidad muy magnética, carismática. Era un gran orador. Compraba a la gente tremendamente. Sus derayot podían durar, durar dos, tres horas y la gente no se movía. Pero tenía diferentes acciones contradictorias. De momento, era muy solitario. No hablaba con nadie. Se apartaba del mundo solo. Tendía a apartarse de la comunidad. Pero en otros momentos era tremendamente amable y atraía a la gente. Se jalaba a toda la gente. Tenía un sentido musical muy grande. Era un hazán impresionante. Sabía todas las bacayot habidas y por haber. Sabía cantar. Tenía una voz impresionante. Y hazanud, algo fuera de lo normal. Para que entendamos un poco la impresión que causaba Chapetay Sebi. Hay un escrito que, que habían, habían hecho eh, un rab, que él estuvo presente... Y después ese escrito se salió en Ámsterdam. Y él estuvo presente cuando estuvo Shabetai Sebi en, en Mearata Mahpelá, en Hebrón, después de unos años, vamos a ver, con el transcurso de la Drayá. Y él estuvo ahí, y nada más para entender cómo procedía Shabetai Sebi. Él cuenta que cuando Shabetai estuvo en Hebrón, se dirigió a Mearata Mahpelá para hacer ahí tefilá. La tefilá que había hecho... Era una manera de tefilar nunca vista antes. Con Demaot Chalish. Era algo impresionante. Con lágrimas. No como normalmente la gente acostumbra. No era normal la manera de cómo rezaba. Fue tanto el impacto que provocó cuando lo vieron haciendo tefilá en el en, en Mearata Mahpelá, en el Keber de los Abot. Nadie pudo dormir esa noche solamente para, para quedarse a ver cómo hacía tefilá. Ya petáis se todo el Teilim se leyó de punta a punta de memoria. 
desde el Aleph hasta el ciento, hasta, hasta todos los Tehirim de memoria. Y luego, cuando ya despuntó el alba, la tefilá en Batiquín, de otro nivel completamente. La gente no podía creer lo que estaban viendo. Y atestiguan ahí en el escrito que dice que desde que llegó a Hebrón, estuvo como tres días hasta que se fue. Dice el escrito así, lo voy a decir en hebreo y lo traduzco. Lo ajal veloyatá. Tres días hay testimonios, no comió ni bebió. Veloyayán no durmió. Lo shinatkeba veloyinataray. Ni un dormitar fijo, ni uno de pasada, ni un dormitar pate. Aray. Betochta anito nichnas, ubetochta anito yachá. Entró a Marata Maspelá con Taanit y después de tres días salió con Taanit. No comió nada. Era un malaj. La gente lo veía en estos fuera de lo normal. No es algo normal una cosa así. ¿Cuáles eran sus conocimientos de Torah? Cuenta el Rebe. Se fue el sonido. Cuenta el Rebe de Sadmer, Rabioel Teitenbaum. En el libro Bayoel Moshe, en la página Kuf Samahe 165, ¿cuál era la causa por qué la mayoría de los Yehudim se sintieron atraídos hacia Shabetai Sebi? Vamos a ver que casi todo el mundo conocido en ese momento se jalaron atrás de Shabetai Sebi. Cuenta el rey de Sadmer, que él era Baki Bejola Jazz, era experto en todo el jazz, Babli y Jerusalmi. Estamos hablando que casi tenía 15 años, ahora tenía un poquito más, tenía 20 años. Y así también se sabía de memoria Kol Kidbe Arizal, todos los escritos del Arizal. A Kol Ayarraguila le sonó, todo lo tenía en su boca de memoria. Desde que tenía solamente 15 años. A partir de esa edad, ya no había más nada que estudiar. Ya estudió todo, posquín, gemarar, todo. Comenzó a estudiar Kabbalah. Kabbalah Maasit. Es otro tipo de Kabbalah. Hay Kabbalah normal y hay Kabbalah Maasit. Kabbalah Maasit quiere decir usar los Shemot de Akadosh Baruj Usar los nombres y hacer cosas con los nombres de Akadosh Baruj Eso es algo que nos advierte mucho los hajamim de no, no apartarnos de nuestras, no apartar nuestras mentes de aquello que está más lejos de nuestra comprensión. Los Sanjamín te dice que no nos, no nos debemos apartar de la Gemara, de los posquín. No podemos pasarnos a estudiar algo, pasar a estudiar algo que no entendemos. Los Ta'anitot, los Ta'aniot que él hacía, de Mosaé Shabbat empezaba sus ayunos y terminaban Ereb Shabbat. Toda la semana, no solamente. Nosotros ahorita estamos en ayuno y ya empezamos a que nos duele la cabeza un poquito acá, un poquito allá. Bueno, el Tanit de Shabetai Sebi comenzábamos a Shabbat, sábado en la noche, y terminaba el viernes por la tarde. Solamente comía de noche, de día no. Pero eso no era una semana, no era Shobabim, era todo el año. Taniot, todo el año. Las Tevilot, las Tevilot solamente en agua helada. No te viró como acá con Spa, con Mario que nos da la toalla y las chanclas. No, no, te viró en agua helada. ¿Para, hacer, ¿Para qué? Uno se pregunta. Todo para hacer ticuní, para hacer caparot. La gente comenzó a hablar de él. Este hombre es un parush. Este hombre es un apartado completamente. No es una personalidad normal. Se rodeaba de pocas personas. Se va a los campos y nadie sabe lo que pasa. Aparentemente este hombre es un sadik, 
no, no, algo fuera de lo normal. Pero realmente, hoy en día se conoce un poco esa situación en la que estaba. Antes no se conocía. Era, este hombre era bipolar, maníaco depresivo. De repente estaba bien, de repente estaba mal. Hoy, hoy en día se conoce esa ciencia como bipolar. Este hombre es el que trajo el jurbán, la destrucción, la decepción al Am Israel. Hasta el último día de su vida sufrimos horrores de todo lo que hizo y lo que vamos a escuchar. Hay que saber algo muy importante para introducirnos un poco. Dicen los Benjamín, Lua Midrash Aikar el Amaase. El Midrash no es Aikar. No lo que la persona ve, uy, mira este, también jaja, mira el Amaase. Nosotros veíamos. Nuestros antepasados veían a Shabetá y Sebi y lo veían impresionante las cosas, pero eso no es el, 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 el Icar, el Icar es el Maase, el hecho, los hechos, no es la apariencia, como dijimos, los conocimientos, no es lo que nos deslumbra, el gran espectáculo, a veces nos jalamos por el espectáculo, ay, qué increíble, qué, qué bárbaro, qué maravilla, eso no es lo que a nosotros los Yehudim nos tiene que llamar la atención sino la esencia, los contenidos, lo profundo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Los curbanot, las destrucciones, vinieron de una, u otra, de una u otra manera porque nos fijamos en las apariencias, en vez de prestar atención a las esencias. Por eso vienen los curbanot. En el año 1648, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, tenía 22 años, se casó con su primera esposa, Hija de uno de los, de los prósperos comerciantes y representantes de la comunidad en Esmirna. Pero el problema es que Shabetai, de tanto Kabbalah que había estudiado ya, tenía su mente totalmente confundida. No tuvo prácticamente contacto con su esposa. Hasta que al final, después de dos meses, vino su suegro, se presentó en el Betín para pedir al yerno que por favor que le dé el gueta a su hija. Su casamiento apenas duró dos meses. Inmediatamente le dio el gueta a su esposa porque no había consumado su matrimonio. Él entendía que había nacido únicamente para la Kedushá y Tahará. La Kedushá no puede tocar a su esposa. Por lo tanto, le dio el gueta. Al poco tiempo, se vuelve a casar con su segunda esposa que venía de una familia muy respetada también en la Keilah. Pero volvió a divorciarse con el mismo argumento. Esta segunda mujer decía... Este hombre no ha nacido para la vida matrimonial. No ha nacido para ser ni esposo ni padre. Tampoco consumó su matrimonio. El dimión, la imaginación y la fantasía que dijo el Hasonish, que es el principal enemigo de la lógica. Esto lo llevó a caer en una red de visiones e histerias. Toda la fantasía, todo el espectáculo, todo eso es donde empezó a caer Shabetai Sevin. Muchos vieron en estas acciones, esta que se separó de su segunda esposa por, por Kedushá, aparentemente, lo vieron como Kadosh. Otros lo consideraban como un Shotebe que sí, un loco y un tonto. Y dijeron que estos comportamientos, incluso Shabetai Sevin ya desde niño los tenía, desde el kinder, 
el que lo conocía decía que ya era medio apartado de la comunidad. Cierta vez, ya a los 22, 23 años, tuvo un ataque de histeria y empezó a repetir con sus compañeros una y otra vez con mucha cabana. Hay un pasú que lo trae, que lo dice Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, trae en el Naví. El pasú dice así y él empezó a decirlo. Ale, albamoteab, adamele, león. Voy a subir a las nubes y me voy a asemejar a Dios. Y así empezó a repetir una, otra, una y otra vez. Ale, albamoteab, adamele, león. Adamé. Ale albamoteaba, Adamele, Dios, voy a subir a las nubes, me voy a comparar a, al Todopoderoso. La gente se empezó a poner rojo, su cara cada vez más roja, roja, roja. De repente, hasta que llegó un éxtasis, y entonces se detuvo en ese momento y le preguntó a los alumnos, a todos los que estaban con él, Rabotai, ¿qué es lo que vieron? Le contestaron, nosotros no vimos nada, ¿qué vimos? Nada, no vemos que estás hablando y hablando, pero no entendemos qué pasó. ¿Cómo? ¿No vieron que yo me levé en las nubes? No, no vimos. Es que no tuvieron el sejud entonces. No tuvieron el sejud de verme como yo me elevaba por las nubes. Ese año, ustedes no se purificaron, les dijo, por eso no, no, pudieron, no tuvieron el sejud. Ese año era el año 1648. En hebreo era 5408. Había un cálculo basado en, el, en, en la interpretación del Zohar y era muy popular entre todos los Yehudim. A, los, a, los, a nosotros nos gusta hacer cálculos de cuándo viene el Mashiach, y y vemos y acá, y vemos acá, y, y analizamos si esto suma tanto, con esto suma tanto. Entonces ya tenemos ahí las cuentas del Mashiach. Dicen los hajamim, Tipaj Asmotab, Leele Shemejab Shebeaket, dice Berminam, hay una maldición que se pudran los huesos de la persona que empiezan a hacer cálculos con que matarió y todo para ver cuándo venga el Mashiach, porque todo eso es lo que trae la decepción al pueblo de Israel. En ese momento, en el año 1648, había una cuenta que según el Zohar iba a venir el Mashiach. Había, hay un pasuk en la Torah que dice, Este año va a volver la gente a su... A, a su tierra entonces de ahí sacaron que venía el Mashiach porque Azot suma 408 si vamos a ver Azot, la E 5 la Zayn son 7 la Alef 1 la Taf 400, 5408 Bayaná Azot en el año 5408 va a ser un año especial desgraciadamente no fue especial por el Mashiach, fue especial por otra cosa. Había unas Geserot muy duras, conocidas como Geserot Taj Betat. Las Geserot en el año 1648 eran famosas. Las desgracias fueron tremendas en Polonia. Resulta que los pobres Yehudim de Polonia no tenían a qué dedicarse, porque trabajar no podían, porque no estaba prohibido que hagan competencia con los no Yehudim, entonces no podían trabajar. Poseer tierras tampoco podían. Trabajos decentes estaban prohibidos para no hacer competencia. Los únicos trabajos que le quedaban a los Yehudim era préstamo con usura a los Goim y también cobrar impuestos. O sea, el, el rey de Polonia no tenía un, 
secretario de Hacienda. Entonces, eran los Yehudim los que encargados de ir pueblo por, por pueblo a cobrar los impuestos. Yo les voy a pagar y ustedes se tienen que encargar de cobrar mis impuestos. Y de eso vivían. En ese momento, en Polonia, había un gobierno muy tirano que dominaba también sobre Ucrania. En Ucrania estaban los cosacos, que estaban sometidos a los polacos. Los impuestos que ponía el rey eran terribles, era algo, una carga que no se podía aguantar. Le sacaba a la gente hasta el último centavo. Pero los cosacos, ya cansados de todo esto, no miraban mal al rey, sino a quien entonces miraban mal, a los que venían a cobrarle los impuestos. Los jazitos, los pobres yehudim, venían a cobrar los impuestos, pero no les quedaba otra. Y a ellos eran los que miraban mal. El odio contra los Yehudim aumentó cada día más, hasta que estalló en una terrible rebelión que costó la vida a 500.000 Yehudim. Murieron 500.000 Yehudim, encabezados por Imáximo Bogdan Hamelnitsky, que hasta el día de hoy en Ucrania tiene una estatua como héroe nacional. Acá lo pueden ver. Están en la plaza, en el, hagan de cuenta como en el Zócalo, en la plaza principal de Ucrania, tiene una estatua como héroe nacional. Vamos a ver quién era este, este individuo. No solamente eso, sino que también en los billetes de cinco, en los billetes de cinco pesos, vamos a decir, en Ucrania, aparece su imagen también como héroe nacional, este asesino de los Yehudim. ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba en el año 1648, que fue un año especial, pero no por la llegada del Mashiach? Entraban a las casas y les daban opción a los Yehudim, o se convierten o los matan, no había otra opción. Casi nadie se convirtió. A las mujeres abrían sus vientres y les metían vivas ratones y gatos. Y luego cerraban el vientre para ver como estos animales trataban de salir y desgarraban a las mujeres. Y así veían cómo morían las mujeres. O sea, esta era una de las cosas que hacían. Solo les daban, como dijimos, una, una opción. O la conversión o la muerte. La mayoría murió en Al-Kidush Hashem. Hay una historia que cuentan de una mujer, en ese momento, que la habían secuestrado un jefe cosaco. La secuestró, se la llevó a su casa, quería abusarse de ella. Y la mujer ya no sabía, esta mujer judía no sabía cómo hacer para salvarse, no tenía otra opción. Se le ocurrió decirle al cosaco, al jefe cosaco, le dijo así, si me dejas libre, te cuento mi secreto. ¿Tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Le preguntó él. ¿Cómo? Tú ya sabrás que nosotros los judíos somos brujos. Y aunque nos dispares, en ese momento ya existían las armas, aunque me dispares, no pasa nada. No me va a pasar absolutamente nada. Somos invulnerables. ¿De verdad? Sí, prueba. Si te llevo a contar mi secreto, tú lo puedes, lo, lo puedes usar en la guerra. Imagínate tú que todos te disparen y que no te pase absolutamente nada. Nunca te van a poder matar. El ignorante cosaco dudaba. Entonces ella le dijo, si es que dudas, puedes probar. Vacía tu pistola en mí, vas a ver cómo no me pasa absolutamente nada. Y ese es el secreto y con eso me vas a dejar salir. El cosaco, que era muy ignorante, le disparó varias veces. Lógicamente que no había ningún secreto. Ella solo, ella solo quería morir teorá, quería morir pura. Y no caer en las manos de este cosaco, 
que de otra forma no la iba a dejar, no había ni una otra forma de escaparse. Entonces la única forma era que le dispare y mentirle y decirle que había un secreto y así murió esta mujer. Si no, de otra manera no se le hubiese concedido este jefe cosaco. Había en esa época también un gran sadik becador, se llamaba Rab Simpson, Simpson de Ostrópoli. Era uno de los grandes rabanim de la Kabbalah. En ese momento, cuando ya llegaban los cosacos a la ciudad, él se fue con 300 personas al Betagneset. Se vistieron los Tajrijim, Tajrijim son las túnicas que se pone, las mortajas. Se pusieron Talet y Tefilim, se fueron a esperar a que vengan los cosacos junto con toda su Keilah el Rab. Cuando llegaron los cosacos, los degollaron a uno por uno. 300 Yehudim fue el saldo de esa masacre. Y este es el que tiene la estatua como héroe nacional en Ucrania. Muchos, después de todo esto, se escaparon de Europa. Era algo impresionante. ¿Y a dónde se escaparon? Muchos se escaparon al mundo musulmán, al, al, al imperio otomano. Especialmente a Esmirna, donde ahí vivía Shabetai Sebi. En una de las tantas tevilot de Shabetai Sebi, que solía ser en el mar... Estuvo a punto de ahogarse, casi se ahoga. De manera milagrosa se salvó. Entonces, después de unos, de unos años, ese día, que había sido el día 17 de Kislev, lo fijó como una fiesta, se llamó Hag Asalá. Era el día más importante en el calendario de los seguidores de Yapetá y Sebí. Lo festejaban como un día de Purín, el día que subió del mar y se salvó. Esta fiesta era, como dijimos, como una fiesta de Purim, en la cual compusieron Shirot Betishbajot, cantos, alabanzas. Así también, un día anterior a este día, se fijó como Yom Shel Ta'anit, un día de Ta'anit, porque ese día fue un día que sufrió, entonces, como Ta'anit Esther, un día antes Ta'anit, y al otro día la fiesta, entonces también hicieron igual, 17 de Kislev, un día antes era Yom Shel Ta'anit, día de Ta'anit. Era uno de los ayunos más importantes. En un momento, cuando Shabetai Sebi estaba dormido, cree tener una visión. Y sueña lo que, lo que vamos a contar ahora, que él pensó, como dijimos, en su histeria. Y sueña lo siguiente, que viene Abraham Avinu y le dice, Atá Moshia Israel, tú eres el salvador de Israel.